0: La historia es la memoria de los pueblos. Por lo tanto, es vital estar informado de los diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento, siendo esto indispensable para la formación de una visión más clara de los hechos allí narrados. De allí, que un pueblo sin memoria histórica es un pueblo sin futuro cierto. Si queremos comprender el presente, escudriñemos en el pasado. Felipe Torrealba muy buenos días a todos los que me siguen por Abajo Cadenas Radio. Saludos a todos. Prosiguiendo con los agravios de Colombia a Venezuela, tengo dos noticias que darle o información antes de pasar a, a las crónicas antiguas. Pero estas son noticias más recientes según los medios del día 22 de octubre de este mes 145% más de muertes informe pone en evidencia el fracaso de la ONU en su plan contra las drogas la ONU en su plan contra las drogas la ONU tengo entendido que lo que hace es tener estadística y monitorear qué, está, qué, qué están haciendo los gobiernos para acabar con ese flagelo entonces según este informe, el estudio balance de una década, década de políticas de drogas señala que la cifra de muertes relacionadas con las drogas aumentó de 185.500 a 450.000 en el 2015, hace tres años atrás. Prosigue esto diciendo, no lo voy a ver tú, Solamente en la parte, digamos, inicial. Un informe elaborado al Consorcio Internacional sobre las Políticas de Drogas y DPC señala el fracaso de las acciones implementadas en la última década por la Organización de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes. El estudio titulado Balance de una década de política de droga no solo incluye que los objetivos y compromisos asumidos. En la declaración política y el plan de acción en el 2009 No se han alcanzado, sino que además Que estos, en muchos casos Se ha traducido en una política contraproducente Los datos recogidos reflejan Unos 275 millones de personas en todo el mundo Repito, 275 millones en todo el mundo de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, consumió drogas en al menos una ocasión, en el 2016, solo un año, por lo menos una vez. Una cifra que representa un aumento del 31% con respecto al 2011. Pero lo más grave de todo eso, está al final que estaba leyendo que es lo siguiente el reporte señala también que al aumentar el 145% el número de muertes 145% el número de muertes relacionadas con la estupefaciente de 185 mil a 450 y menciona que solo en el 2017 el año pasado se produjeron mil sobredosis en Nueva York. Solo en Nueva York. Sobredosis significa que mueren. De allí que yo recuerdo que a principios de este año el presidente Donald Trump se alarmó mucho, pero no quiso eh, atacarlo como si fuera una pandemia para no tener que dar fondos federales. A todo, lo, a todo el país pero sí declararon una emergencia especial en ciertos estados, donde estaban ocurriendo a diario sobredosis de heroína que ya se produce en México y en Colombia, ya no es solamente en el Medio Oriente sino en México y en Colombia ¿qué tal? bueno, esta nación sobre todo la, la colombiana es la que tiene montado pues su su guerrita contra Venezuela incluso yo escuché a un senador que no voy a mencionar el nombre decir que estaba conversando con ese cree el presidente ¿no? de Colombia y de Centroamérica es uno de los que se cree son varios se cree presidente de Centroamérica y de Colombia y entonces que iba a ponerse de acuerdo con el presidente de Colombia para hacer una guerra a las drogas eh, digamos, al narcoestado, para hacerle una guerra al narcoestado de Venezuela. Venezuela, narcoestado. Es decir, en el país donde se produce, donde se cultiva, se procesa y se distribuye para el mundo, no es un narcoestado. No tiene un producto de exportación más rentable que la caca blanca. Y ellos no son un narcoestado no son, ha aumentado la producción ellos no son narcos narcoestado es el paísito al lado donde indudablemente que lo utilizan como ruta y, y me imagino que todo tampoco son narcoestados los países centroamericanos ni México que las bandas de narcotraficantes prácticamente se han apoderado del país y la última noticia es que unas bandas de esas, de carteles de México, están yendo a instalarse a Colombia. Da la impresión de que le van a quitar hasta el... el, el qué sé yo, la producción a los colombianos. O me imagino que por lo menos ahorita se están asociando. Pero en territorio colombiano. Eso son anuncios que están en la prensa. Yo no me los estoy inventando yo. Bueno, el otro puntico que quería recordar, este es un poquito más viejo. Este es del 2010 y tiene que ver un poco la visión que tienen en Colombia sobre Venezuela no todos, oiga no todos, hablando de la oligarquía pero esta es una, una persona que escribe sobre Bolívar y Santander el personaje este. para ellos no existe el intento de magnicidio, en donde participó Santander, donde fue hallado culpable y donde la sentencia a muerte fue conmutada por destierro, pero no lo duró mucho, duró como cuatro o cinco años afuera, porque desde el juicio a la expulsión duró dos años, por allá, dos años y piquito, y posteriormente que muera el libertador, lo reciben como él. Entonces ellos dicen, hay un autor aquí, yo tengo el escrito de 2010, que le hizo una serie Santander, constructor de la república Y este sujeto, perdón, este señor Pone al mismo nivel a Santander El que intentó matar al libertador Lo pone al mismo nivel que el de libertador Cuando él, personalmente, no dirigió ninguna batalla con éxito Donde él fuera el triunfador Es decir, él la dirigía y él quedaba como el líder de esa batalla Cosa contraria de Bolívar, cosa contraria de Páez y de otros guerreros de la época. Pero ellos lo ponen al nivel de Bolívar. Miren lo que dice aquí, Córtico. En la lucha de independencia, Bolívar y Santander lucharon unidos por un solo ideal, la liberación de América. Ninguno de los dos se dio un ápice en su propósito fundamental de derrocar el colonialismo. En ningún momento hubo una duda sobre el objetivo, una vacilación en su propósito, una conciliación en el enemigo, un intento de negociar a media, una propuesta de diálogo constructivo con los colorianistas. Ambos batallaron a muerte. Santander hubiera preparado la fuerza del Casanare y hubiera puesto en peligro su vida, repito, que Santander hubiera preparado la fuerza en el Alcacenares y hubiera puesto en peligro su vida para mantener vivo el ideal de independencia constituyó un elemento determinante para que el Libertador dirigiera el paso de la cordillera y cayera sobre los realistas en el Pantano de Vargas y en la Batalla de Boyacá. Triunfante en la revolución Bolívar y Santander gobernaron un país que existía todavía en la mente de los triunfadores. Pero no respondía a la realidad de una nación unida. Mientras Bolívar continuaba su misión hacia el sur, Santander se dedicaba a levantar la estructura nacional, ni en la mente de la población, ni en los dirigentes existía nación Santa, nación, una nación. Santander fue quien le dio entidad histórica. Un poco de cosas ahí que no, que no son reales, y quedan así en la duda en el Casanare, quien reinaba quien dirigía quien era el jefe nato se llamaba José Antonio Páez el libertador mandó a Santander a que tomara el control que fuera el líder y los llaneros y junto con Páez le dijeron que, que si se había vuelto loco para ponerlo así más coloquialmente que si se había vuelto loco y le dijeron a, al libertador, le mandaron un mensaje, que quien mandaba allí no era un acto de subordinación. Es que todo el mundo dijo, aquí quien manda es pae no necesitamos a nadie de afuera. José Antonio, pae Entonces el libertador lo que lo agarró fue para la parte administrativa. Mientras él gobernaba, él andaba por ahí batallando en el interior, dejó a Santander en la parte administrativa. Y después hablo aquí de la diferencia que ellos tenían... Eh, en la forma de gobierno nunca se llegó a concretar la, la gran Colombia nunca se llegó a concretar en el papel como una constitución porque es cierto, aquí lo dice eh, Santander abogaba por un gobierno de, al estilo o modelo norteamericano donde los estados o estados si se hacía una confederación de estados y había un gobierno federal algo así quería él Que hubieran las tres repúblicas estas Confederadas pues En una, pero con un gobierno central Cada uno tenía una semi-autonomía Pero todos tenían un gobierno Obedecían a un gobierno central Lo que era la política exterior Y otro tipo de cosas Bolivar, ¿no? Bolivia no, Bolívar quería Un gobierno central Todas las naciones integradas Se dividían Desaparecía la nación pues sí, La Gran Colombia perdón, la Gran Colombia no, desaparecía la Nueva Granada, desaparecía Venezuela como Capitanía General y el otro, y quedaban las provincias, y digamos, las subdivisiones internas. Eso no se ha podido dar por el, eh, porque se intentó, intentó reunir un Congreso eh, en Ocaña, cerca de Cúcuta, y no se pusieron de acuerdo los diputados. Entonces Bolívar asumió la dictadura para ese momento. Entonces esa fue la justificación que da el historiador este por la cual Santander entonces que era sumamente estricto la, la política y la visión de, San, de Santander y entonces él nunca pudo aceptar una dictadura, ni un rey, ni nada por el estilo y que Bolívar era muy dado a, al modelo británico, Bolívar nunca pensó en una monarquía. Siempre en un gobierno como un presidente Y, y los estados Y ese tipo de cosas ¿no? Moderno para Latinoamérica Pero nunca llegaron a ponerse de acuerdo Las naciones y nos separamos El nombre de Colombia No le pertenece a Colombia Eso lo, fue un, una idea De Francisco de Miranda Y la retomó Simón Bolívar Y creó Colombia Y la creó ni siquiera en Colombia La creó en, el, en Angostura, en el estado Bolívar, ahí fue donde se creó el nombre. Nos dividimos, Venezuela asume su papel, el nombre de Venezuela, Colombia asume el nombre de Cundinamarca y Ecuador, Ecuador. Luego, 34 años después, Colombia se apropia de ese nombre. Colombia, lo que es Colombia hoy en día. Entonces era para hacer este tipo de aclaratoria Porque en todos estos escritos No se ve eso no se Entonces ellos Actúan como si ellos Fueran la Colombia Creada por el Libertador Por supuesto Por la oligarquía neogranadina Dirigiendo todo En aquella época El que estaba a la cabeza era Francisco de Paula Santander Y ...casi todo el estamento de gobierno... ...de lo poco que podía existir en aquella época... ...el Congreso estaba dominado por ellos... ...esa fue una de las razones por las cuales... ...José Antonio Páez se separa... ...y... Se, ...se convierte... ...por primera vez... ...la República de Venezuela... ...antes no existía... ...no pasamos de ser... ...la Capitanía General de Venezuela... ...a la República de Venezuela... ...no, pasamos a ser Colombia... Entonces, cuando viene a existir realmente la República de Venezuela es en 1830. Gracias a José Antonio Paez, que Hugo Chávez y Maduro deberían estar agradecidos, en lugar de llamar a traidor a Paez, deberían estar agradecidos de ese paso que dieron los venezolanos en la época, los dueños del país de esa época, que podían hacer y deshacer. Pero el Chávez dijo que el país traicionó al libertador porque nos separamos, porque ese era el ideal, ese era el, el país de, del libertador. Y como nos separamos, entonces lo traicionamos. Pero lo que se estaba era preservando la identidad nacional, que tenía 300 años. Como la Nueva Granada tenía 300 años, no dos, ni tres, ni cuatro. Cuando se separan. Fue prácticamente lo más natural. Era lo que había existido durante 300 años del descubrimiento. Pero eso no lo entienden así. Entonces alguien e ignorante se, le atre se atreve a juzgar la actuación de otros venezolanos de la época. Que lo que hicieron fue decir, no, man, vamos a hacer lo que siempre fuimos. Un ente político que comenzó desde la época de la conquista bueno, eso fue lo que supió los venezolanos de la época y repito, los que eran dueños del país de aquellos tiempos entonces, más traidor es aquel que pide la invasión del país por extranjeros incluso por los colombianos como aquellos que quieren imponernos una ideología que sustituye les guste o no, al bolivarianismo. Ese es, el, ese es el que nos dio la identidad de transformar de, de colonia a país. Bolívar. Y todos los que estaban alrededor de Bolívar. Bueno, prosiguiendo entonces con los agravios de Colombia. De, ya esto es del, del libro de Marco Antonio Ángel, Los agravios de Colombia que es una recopilación de las crónicas que se estaban dando, donde él pone allí lo más resaltante. No como quieren hacer ver la propaganda de que Colombia es una víctima de Venezuela. En Venezuela, lo mínimo desde el 74, hemos recibido en Venezuela por lo menos 10 millones de colombianos. Muchos colombianos se venían a Venezuela... O se Hacían venezolanos Reunían una platica, como dicen ellos Y se iban a los Estados Unidos como venezolanos Porque en, por muchos años Por muchísimos años A los colombianos no le daban visa Para ir a Estados Unidos a los colombianos, Yo estoy hablando de los colombianos Más comunes ¿no? no estoy hablando de los de la oligarquía Ya eso es otra cosa, otra clase No le daban a la gente común Visa para Estados Unidos Ahora sí se lo cambiaron Con el Tratado de Libre Comercio, que prácticamente es ya tomar posesión del país, dicho por ellos mismos. Tengo el escrito ahí donde los, el senador Roblero habla ya de eso, de la ocupación prácticamente de, de, de Colombia por potencia extranjera. Con el Libre Tratado, para ellos eso es una ocupación, ya, el país fue entregado. Por el, la reacción de los tratados y las cosas. Y el Plan Colombia también lo consideran parte de una cesión de la soberanía de Colombia. Pero todo está dirigido contra Venezuela. Que aquí en Venezuela sí hay muchas riquezas naturales. Muchísimas. No solo petróleo. También hay agua. Ríos, ¿no? Y también hay Oro. Coltán y otras cosas más que se han descubierto, como incluso uranio y mucha tierra baldía bueno, vamos a con estos se va a estar poniendo cada vez más interesante porque lo, el objeto de, estos, de estas crónicas traer a colación estas crónicas de lo que sucedió antes estamos hablando ahorita de 1987 ¿de cuántos años estamos hablando? 30 años, ¿no? casi 40 y eh, lo mismo que usted está viendo allí lo que, que está escuchando allí está, está haciéndolo es una asociación de gobiernos y todos hacen lo mismo y lo viven haciendo porque los gobiernos venezolanos son incapaces de poder un hasta aquí no más hacerse respetar Siempre cediendo Como está haciendo Nicolás Maduro Moro Creándoles asentamientos A los colombianos dentro de Venezuela Asentamientos Como hace Israel En Cisjordania Igualito Asentamientos De judíos allí Venezuela Paga por traerse a los colombianos A Venezuela Lo que significa que es un grave peligro para la soberanía nacional por las intenciones de la oligarquía neogranadina de avanzar sobre el territorio venezolano eso no lo entienden los políticos ninguno cuando llegan al poder de de este la razal para acá los otros parecían que estaban un poquito más claros en eso y no bueno, pelearon a su manera aún con mucha floreza y mucha eh, Valencia, Vamos a decir No tenían mucha capacidad para razonar Muchos errores se cometieron Pero de la democracia para acá Eso empeoró completamente Capítulo 82 Colombia tuvo siempre Una sola política Exterior Mientras que nosotros cambiamos De parecer cada ministro Con cada ministro O con cada gobierno Pero es correcto Rodrigo Pérez Bravo. En 1987, en un artículo publicado el 5 de julio en la prensa capitalina, el doctor José Vicente Rangel, aún está vivo y tiene un programa, ha sido constante, constante, José Vicente Rangel, en la defensa de Venezuela. Responde a. Siempre pasando la hoja ahí, disculpen. las agresiones verbales del diario El Tiempo de Bogotá en los siguientes términos el periódico de la familia Santos ¿ese nombre le suena? es un gran diario pero no siempre tiene razón en lo que dice sobre todo cuando el partido liberal está en el gobierno en estos días fui víctima de una andanada 26 6 del 87 en sus páginas de editorial publicadas bajo el título Las cosas del señor Rangel no responderé los agravios que me lanza el, el editorialista usando por cierto un lenguaje muy parecido al que empleó el embajador colombiano en Caracas no me interesa la discusión en ese terreno en el cual yo podría también decir muchas cosas desagradables, pero poco esclarecedoras de la verdad que es de lo que se trata el problema lo que estamos tratando la reacción del tiempo es por lo que yo he dicho sobre la masacre de la sierra de Perijá eso es de Colombia ya ustedes vieron en el capítulo pasado que se presentaron pero eso es constante ataques que pueden ser de paramilitares que pueden ser de militares vestidos de civil como pueden ser de guerrilla eso era lo que se manejaba en aquel tiempo por la situación y la tensión que había entonces era una forma de presionar de Colombia las fronteras siempre estaban supuestamente desguarnecidas bueno por ejemplo Sé que los servicios de inteligencia venezolanos disponen de información y, y fotografías sobre la forma impune como actúan los guerrilleros colombianos en algunas zonas de la frontera de Venezuela. Segundo, tengo información confirmada de la impunidad con que se negocian los secuestros venezolanos en poblaciones colombianas ante la indif indiferencia de las autoridades de ese país existen indicios de la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas de Colombia. Cuarto, los grupos paramilitares que operan en Colombia, particularmente en la frontera, tienen nexos directos con el narcotráfico. Quinto, en la interpe interpelación de, de los comisionados de Defensa y Política Exterior del Congreso venezolano, el ministro Cardoso Grimaldi hizo dos afirmaciones inquietantes. Ah, existe escasa colaboración del ejército colombiano en la situación de la frontera que incluso el ejército colombiano tuvo conocimiento un día antes del movimiento de guerrilleros presuntamente embosca que emboscaron a la guardia nacional ellos sabían, no dijeron nada ahora no se sabe si por complicidad o porque Deseaban que se produjera el ataque Y que planteaba O oh, oh, Aquí me pasó algo disculpe Disculpen B Que en varias opciones de la frontera Había habido hostigamiento Por parte del ejército colombiano Isla de Guardulio Gavarra en fuga bayo, Bayore es decir, el desvío que hay en el río allí. Y concluye el doctor Rangel, ¿Por qué el tiempo que tiene una excelente unidad investigativa no se interesa por investigar lo que realmente está sucediendo? Sería bueno que Colombia, y bueno para Venezuela, que se hiciera esa investigación. 1987. Colombia mantiene firmes aspiraciones en el Golfo. Es el título de una nota... Aparecida en El Vespertino, El Mundo, el 14 de julio de 1987. Expresa diariamente, diariamente la prensa colombiana plantea los problemas fronterizos con Venezuela y califica como un regalo el convenio firmado y dice somos dueños indiscutibles de una porción del Golfo de Maracaibo. Le cambian el nombre siempre. A todo. La prensa colombiana sigue ocupándose mucho de sus aspiraciones sobre el golfo de Venezuela. Y es por eso que una vez más cumplimos nuestro deber de alertar a la opinión pública venezolana y a los dirigentes del país, reproduciendo frecuentemente algunos de esos materiales. El artículo denominado Problema Fronterizo con Venezuela, por José Francisco Socarrás, cuya lectura es interesante, comienza por calificar de un regalo con el cual no no quedamos contentos. El arreglo Michelena Pomo, 1833, el primer arreglo. Luego de hacer un recuento de las largas discusiones que siguieron, recuerdo que fue por iniciativa venezolana el que se abriera discusiones sobre el Golfo en 1954. Saca una cosa muy vieja y en, el 1900, en 1933 el Golfo no, de, no apareciera por ningún lado. Es más, Venezuela reclamaba toda la Guaira como siempre estuvo integrada al, a Maracaibo, y ellos querían partirla por la mitad. Ahí no había nada que ver, pero fíjate, para que ustedes vean cómo tratan de enredar las cosas y mezclar una cosa con otra. Y fíjense, y voy a repetir esto. Mira lo que dice aquí. Y revogada que fue por iniciativa venezolana el que se abriera discusión sobre el Golfo en 1954. Eso es mentira. Lo que hemos denominado el error histórico de Barrios y Pérez Guerrero. Ahí hay un error tremendo No sé si de, de tipeo De imprenta Pero fue en 1964 En el gobierno de Leone Barrios era ministro de relaciones exter, Perdón, ministro del interior Y Pérez Guerrero Ministro de relaciones exteriores En el gobierno de Raúl Leone Puede ser que haya un error En mil, en la escritura de 1954 pues Realmente fue en 1964 lo que más inter, interesante del artículo es que dice que el tratado Santos López Contreras 1941 vence o venció en 1981 ve cómo brinca de un lado a otro estamos, aquí estamos leyendo lo que dijo el periódico el señor José Francisco Socarras de lo cual ah, vence o venció en 1981 lo cual de ser exacto, nos abriría la posibilidad de revisarlo. Esto compete a nuestros juristas internacionales. En Venezuela revisar las cuentas pendientes que tiene Colombia. Está pendiente compensaciones territoriales admitidas por Colombia que había que hacerle a Venezuela. Desde el 41. Alguien se ha sentado. Bueno, mire, yo quiero que entremos a, a discutir eso. Nada. Los que están en el gobierno, el pueblo sí, y cuando yo digo pueblo son la gente interesada en resolver este conflicto de intereses. Ellos Para ellos es un conflicto bélico, de amenaza. Sería interesante la revisión del tratado del 41, porque como manifestó el inter internacionalista Rafael Sureda Delgado, un delegado colombiano en un encuentro internacional le dijo, mira Sureda Ustedes no se han dado cuenta todavía que, cuan, que cuanto más nos dan, más vamos a pedir. Qué sinceridad tan buena. No, qué cinismo tan grande. A propósito de los ataques de la prensa neogranadina contra los venezolanos, ya en 1899 el doctor Santiago Briceño había dicho, supongo que usted haya visto el tono en que sigue la prensa cocuteña, respecto al gobierno y el pueblo de Venezuela en una explosión de odio comprimido largo tiempo y debemos darnos cuenta de ello para nosotros ulteriores procedimientos y para fijar la conducta que debemos seguir con aquel gobierno cuya paternidad decantada de, de se mide por el nivel de sus conviv convivencias la enemistad de los dirigentes neogranadinos No es de ahora Ha sido siempre Desde la separación Y antes desde Santander Ese fue el que Bueno, yo no diría que Santander Santander es como una expresión De una forma de ser De la oligarquía neogranadina Todo el mundo conoce cómo son Bueno, los que no andan por ahí con los sellitos vendados pensando que son otra cosa. 83. Que Colombia nos devuelva los territorios que nos usurpó, cese en su continua agresión y cumpla con la obligación contraída de hacernos compensaciones territoriales a cambio de la libre navegación de nuestro río. Ricardo Fergier. Sí, Fergier Suárez. Lo que le digo yo, eso no ha pasado nada de eso. Y van a seguir pidiendo mientras Venezuela nos diga, mira, tenemos que denunciar los tratados. O discutimos y revisamos todo lo que en aquella época las comunicaciones permitían mucho chanchullo y mucha curandad en las discusiones. Hoy en día no. Bueno, queremos sinceramente tener un una frontera bien delineada vamos a empezar desde cero están los tratados pero vamos a revisarlo para demostrarle que contra Venezuela se cometió una gran injusticia pero ellos no lo van a querer llevar a ese nivel porque sabe que va a salir todos esos fantasmas debajo del del closet entonces 83 en 1987 en estas crónicas, más que de la originalidad o oh, del estilo, me cuido de la fidelidad histórica. Ahora reproduzco la opinión autorizada del comandante Ramiro Pérez Luciano, uno de los negociadores venezolanos. Oh, oh. Ramiro Pérez Luciano, déjenme ver. Creo que es aquí. Grave provocación del dúo barco londoño al ordenar penetrar la corbeta calda en aguas interiores del Golfo de Venezuela. A poco tiempo de la negativa venezolana de someter el diferendo de aguas marinas y submarinas en el Tratado de Conciliación del 39 entre el presidente Barco y el canciller Rondoño, ensayan no ya solicitudes o peticiones diversas para tratar de seguir imponiendo a la Venezuela el continuar discutiendo algo que es totalmente nuestro sino ahora actuando de hecho en la más fragante violación de nuestra soberanía, ordenan a una de sus naves de guerra de la Armada, la Corbeta Calda, introducirse en el este de la línea del Status Quo, la línea de prolongación de la frontera terrestre, a más de al sur y por debajo de la línea de Castillete Punta Salina. En un acto irresponsable y de tremenda, mala y doble intención, Acto que se llevó a cabo el 4 de agosto de 1987. Esa fue, digamos, uno de los pasos. Antes venían siempre las amenazas militares y poner esa nave allí fue una provocación. Pero más que una provocación, era para, digamos, escalar un poquitico la amenaza y ver si Venezuela. De esa manera se sería Lo mismo que estaba ocurriendo en este momento De hablar de invasión, de invasión, de invasión De invasión Y después viene el duque y dice El presidente actual dice No, nosotros no estamos en eso Y van a seguir hablando así Ya, no, 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 nada de invasión nosotros Después de es que se saben que hay planos por detrás Y el que lo manda a él El jefe de él Está hablando de invasión y al que van a utilizar como mercenario es a Colombia. Pero esta, esa actitud es para que digan, para preparar lo que yo digo, que es la única estrategia que le queda a Colombia para justificar cualquier acción militar. es ¿eh? Un ataque de falsa bandera. Inventarse que Venezuela agredió a Colombia. Que dudo mucho que vaya a surgir eso de Venezuela. O que vaya a ver, como se dice, la forma de, de justificarla van a tener que inventarse una bien grande, un teatro sumamente grande, para poder engañar al mundo de que Venezuela tomó la iniciativa de atacar a Colombia. Dudo muchísimo que tenga, haya algún militar en Venezuela que se atreva. Puede haber gente en Venezuela que intente eso haciéndose pasar como si fuera Venezuela. Mire que los medios de comunicación son especialistas de inventar Venezuela en el costado, cuando la, la droga la producen en cobro. La cultivan, la producen y han aumentado al doble la exportación. Pero no al costado de Venezuela. Eso lo hacen los medios de comunicación y ciertos gobiernos. ¿Por qué digo, continúa Pérez Luciani, que este temeraria e irresponsable acto de Colombia encerraba una mala y doble intención, sencillamente pues qu quien conoce como el, como el suscrito. Desde hace ya más de 20 años, la manera de actuar de nuestros vecinos se da perfecta cuenta de que pretendían amedrentarnos, amenazándonos con una unidad de guerra para obligarnos a aceptar su forma de continuar negociando lo que es nuestro, para pretender seguir usurpando territorio o que Venezuela en un acto de impulso defensivo actuara de hecho en contra de esa fragante violación de nuestra soberanía que les hubiera proporcionado su tan ansiada pretensión que ellos buscan afanosamente de llevar la cuestión del diferendo a instancias internacionales me recuerdo que por un tiempo que se presentó cuando Uribe atacó eh, Ecuador estaba era ministro de la defensa Santos se presentó un incidente Venezuela movilizó tropas pues por decirlo, bueno si estos también nos quieren atacar a nosotros porque el, el realito siniestro es el número 82 estaba diciendo por ahí que a él le faltaba tiempo para hacerlo con Venezuela entonces, en esa época surgió un, un país que apoya a Colombia a decir que quiere servir de mediador entre Venezuela y Colombia. Lo mismo pasó cuando Argentina estaba en guerra con Inglaterra. Ese país apoyaba a Inglaterra, pero dijo que quería servir de mediador. En el país de la de Alicia en el país de Mickey Mouse y esa cosa, eso es posible, pero en la vida real hay que ser bien pendejo, ¿no? porque qué digo, continúo de que esta temeraria... Ah, no, ya lo dije. El hecho real fue que ese día, 4 de agosto de 1987, la Patrulla Libertad detectó y localizó a Alcalda poniendo rumbo directamente hacia ella, y a muy corta distancia combinó a su comandante a deshojar Desalojar nuestras aguas Es decir, estaba viendo A la fragata venezolana que debía salir De ese, de ese lugar Disculpenme Me estoy poniendo ronco, no sé por qué Este Nuestro comandante Respondió Alcalde Que él, que él se encontraba en una zona económica exclusiva Ah, perdón al Alcalde le, le dice al De Venezuela Que la fragata venezolana se encontraba en la zona económica exclusiva de Colombia. Ni siquiera se había marcado. No había nada. Y esa era una zona donde Venezuela había ejercido soberanía desde antes de que existiera Colombia o la Nueva Granada. El cruce de comunicaciones fue continuo. La patrulla venezolana constantemente y a muy corta distancia de la unidad colombiana diciéndole que abandonarán nuestras aguas y el comandante colombiano insistía en eh, que él patrullaba aguas de ellos, de Colombia. En vista de esa negativa de la corbeta Calda, de abandonar estas aguas, a pesar de tener, de la tener persistencia de la patrullera venezolana, ah no, todavía no había entrado la, 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 las corbetas, perdón, las naves venezolanas, este era una, un patrullero persistía de la patrulla venezolana, el presidente de la República, ya muy bien informado de los aco lo acontecimientos, ordenó al ministro de la Defensa que a su vez ordenara al comandante general de las Fuerzas Armadas movilizar el hueso de nuestras fuerzas navales al teatro de operaciones. Y finalmente, el 14 de agosto, es decir, 11 días, a ver, sí, de ese mismo año, en 1987, 11 días después de la incursión, ante la alocución radio-televisada de nuestro presidente y la más dramática orden de abandonar nuestras aguas, comunicada en esa ocasión por los comandantes de las dos fragatas misilísticas F-23 Urdaneta y la F-21 Sucre, comandadas por el capitán de navío Luis Gerardo Guerrero Ramírez, la primera, y por Jesús Briceño García, la segunda, la Calda abandonó definitivamente nuestras aguas fondeando en nuestra fondeada y fue directamente a fondearse en puerto lópez para regresar posteriormente a su base bueno, cuando se escribe este libro yo recuerdo que se estaba dando la conferencia en donde uno de los que estaba en una de las fragatas estaba explicando con más detalle lo ocurrido entonces por eso que él aquí la, la descripción de lo que ocurrió no es exacta. Estaban las fragatas. En el, el teatro de operaciones. Pero. La Caldas. Se va. Desaparece de la zona. Tres horas antes del discurso del presidente. No durante el discurso. Sino tres horas antes. Ya se había retirado. Porque sabía que el presidente iba a pronunciar. Tres palabras clave. Para que. Las la fragatas venezolanas Hundieran el cáncer Pero ese aviso le llegó A Colombia Por el personal Colombiano que tenía En, el, en la casa del presidente Avisaron Porque el la, la, la personal colombiano En el momento que pasa la información De que el presidente va a un discurso Y ahí va a pronunciar Tres palabras clave para ordenar el ataque mientras estaba dando el discurso, entonces, inmediatamente hay que pasa la información a Colombia, se va de la casa del presidente. Entonces, eso no ocurre, digamos, este a, la, a tres horas antes del discurso, ¿no? Ella se entera antes y pasa la información. No se sabe si era un espía real o fue alguien que se alarmó un colombiano que trabajaba y se alarmó de lo que iba a ocurrir y avisó a su país que eso iba a ocurrir y entonces ya, ya no era un no era esperar que Venezuela se sentara a negociar con Colombia sino ya era la guerra y en esa conferencia que le estoy diciendo se estaban dando los detalles y ahí fue donde eh, este Ángel, Ángel, Marco Antonio Ángel me entregó su libro yo le compré 10 es, en esa época. Entonces, por eso que digo, ya estaba escrito el libro cuando se van a conocer ciertos detalles. Por eso que aquí la, no está muy preciso lo que estaba, lo que él describe. En ese mismo día, el 14-8 del 87, antes de la locución, del, locución al pueblo venezolano, el presidente Lucilla, a través de su cancillería, envió nota de protesta oficial al gobierno colombiano por la violación de nuestras aguas territoriales habían pasado 14 días, 11 días perdón la reacción colombiana no se dejó esperar el presidente Barco al término de una reunión militar estaban reunidos y dice, oye mira aquí va a pasar algo. habló con los periodistas y les dijo que oportunamente respondería a la comunicación de Venezuela en la cual se responsabilizaba a una nave de guerra colombiana de violar aguas Venezolano. entonces aquí está ya, ya estamos dando por terminado en una zona marítima que está en discordia será para ello pero pues es venezolano o sea que el incidente ocurrió en una zona marítima que no está delimitada eso es lo que él, la, que él responde ese mismo día el ministro de relaciones exteriores de Colombia el canciller Londoño califica de insólita la comunicación del gobierno de Venezuela sobre el incidente ocurrido entre las naves en el Golfo de Venezuela. Al conocerse públicamente el incidente, la alocución del presidente Losinche, el envío de la nota diplomática y el retiro de la unidad de guerra de Colombia, se desataron en ambos países las publicaciones de multitud de artículos, <coughs> perdón, <coughs> y de opiniones de personeros colombianos y venezolanos sobre la cuestión y de hacer notar que aquí en Venezuela todos los políticos periodistas y conocedores del derecho internacional y el pueblo entero apoyaban la decisión de nuestro presidente y al atacar la actitud del gobierno colombiano la calificaba de un acto como un acto absurdo e irresponsable de provocación pero nunca cae caían en insultos como lo, como lo hicieron groseramente la prensa colombiana, típicamente. Para nosotros es normal eso, que ellos lo hagan, la provocación, la burla, el cinismo, completamente. Bueno, voy a dar por terminada esta, este capítulo de la, los agravios de Colombia Ese fue un incidente bastante grave, yo sé por fuentes pues, de la época, en ese momento, pues nos estábamos enterando, de que Lucinchi, ese que todo el mundo estaban pensando, y quizás por eso lo hicieron con Lucinchi, porque pensaban que lo, con los adecos todo lo conseguían en la Colombia, y si este era, que le decían que era un borracho, un tipo que vivía todo el tiempo alcoholizado, este era mucho más fácil. Y se, se esperaron en su apreciación. Estaban listos para hundir el canal, eso significaba guerra y también había un plan de actuar antes de que hubiera la reacción. Colonial. Eso ha pasado desapercibido en la historia de Venezuela, casi no se menciona en Venezuela, y los colombianos no tocaron más el tema porque en ese momento ellos no podían enfrentar a Venezuela porque tenían un enemigo interno bueno, múltiples enemigos internos guerrillas paramilitares narcotraficantes todos armados y tenían sus tropas distraídas combatiéndoles. por eso no aceptaron el reto hicieron fue solamente un test y desde yo lo digo porque lo he estudiado, he hecho seguimiento y yo digo desde 1986 han venido trabajando para eliminar al enemigo interno y poder tener a sus tropas digamos sin ese ese enemigo interno distraído que de los distraídos para enfrentar a Venezuela y ellos lo han dicho y lo confirman cuando se reúne con Rudy Giuliani otra señora especialista en inteligencia y el, primer, el ministro de la defensa de ese momento un señor Pinzón a decir que cuando vaya este, la paz con, con la guerrilla entonces Colombia se tiene que enfrentar a nuevos desafíos y amenazas de países vecinos como Venezuela y mencionan Venezuela entonces todo esto que estamos viendo este teatro que estamos viendo de la migración y todo ese tipo de cosas Saben, ellos saben que en Venezuela hay 7 millones ahorita de colombianos plenamente identificados y se regresan 500 mil está la que está haciendo todo el mundo sabe, todo el que estudia seriamente, sin apasionamiento sabe que es inducido todo ha sido preparado para crearle problemas a Venezuela, para debilitar la militarización porque el objetivo de Colombia es el que siempre ha tenido, avanzar sobre el territorio venezolano y se ofrece como un mercenario para cumplir ese propósito a otros intereses mucho más poderosos, incluso que el mismo Estado de Colombia. Que yo creo que no deberíamos llamar a Colombia como un Estado soberano. No existe. Yo, okay. ascender, voz procónsul de esos gobiernos extranjeros. Bueno, que pasen buenas tardes.